0: Santificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. Ver a través de la mirada de Dios. Qué gran tema tenemos en este programa de santificarnos en pareja. Ver a través de la mirada de Dios. Vamos a pedirle al Señor, abro comillas, sus anteojos para poder ver con sus ojos la vida diaria. Y en esta ocasión a través de Ulises y Leila. Para eso le pedimos al Espíritu Santo que se haga presente en el programa y en las personas que lo escuchan y por supuesto que yo sea su instrumento para que podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente y podernos poner esos anteojos del Señor. Espíritu Santo, ven. Ven en estos momentos a ayudarnos en el camino de la santidad matrimonial. Tenemos clarísimo que no es posible el camino de la santidad matrimonial sin tu ayuda, sin tu asistencia, Espíritu Santo. Se trata de que nos ilumines, que nos ayudes a ver con los ojos del Padre, con los ojos del Hijo y con tus propios ojos, Espíritu Santo. Queremos Aprender de los siervos de Dios, Ulises y Leila. Un matrimonio heroico que ya está en el cielo y que puede perfectamente interceder por la intención que cada oyente tenga en este programa. Ya son siervos de Dios. Ya están en el camino de canonización. Te lo pedimos, Espíritu Santo, que abras de verdad nuestra mente, nuestro corazón, pero sobre todo nuestros ojos para poder ver con los ojos de Dios. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Ulises y Leila. Pasaron situaciones difíciles y dolorosas como todas las familias del mundo. La fe era el lente a través del cual... Ellos interpretaban y aceptaban los pequeños y grandes acontecimientos de su vida familiar. La Santidad en las Familias del Mundo, que es el documento que hemos venido trabajando con testimonios que nos ayudan a aprender cómo caminar en el camino de santidad matrimonial. Ulises nace en 1893, en 1917 se gradúa de abogado y trabaja en como, como tal en el gobierno en Roma. Leila eh, viene de una familia acomodada y luego trabaja en un banco, finalmente en una biblioteca y tiene un carácter abierto, alegre y muy fuerte que le ayuda a encontrar soluciones y a superar situaciones muy difíciles. En aquella época se acostumbraba a proponerle la pareja a los hijos. No se les obligaba, pero a Leila le habían propuesto varias personas para su matrimonio y no las aceptaba hasta que llega Ulises y le da una oportunidad para conocerlo y se conocen. Y los dos desde el inicio compartieron el mismo deseo de crecer en la fe. Y de fundar una familia en unión con el Señor y se casan en 1930, en medio de las dos guerras mundiales. Veamos el contexto en el que vivieron ellos, dice Leila. Sería que no les sería fácil dirigir una familia en la que inicialmente también convivían sus suegros, su propia madre y su arrolladora cuñada María, su marido y un hijo. Había muchos desequilibrios en este tema, pero ella, con mucho tacto y sin provocar rupturas, lograba, junto a su marido, encontrar la manera de llevar estas situaciones y mantener esa autonomía que necesitaba el matrimonio. Hay que tener una gran inteligencia emocional para eso. Ulises no compartía el tema del régimen fascista de ese tiempo, ¿verdad? Y no aceptó trasladarse a Verona, como le habían obligado, en el gobierno de Mussolini y entonces lo despiden por ese tiempo, ¿verdad? Y queda sin trabajo y sin sueldo y con el peligro de ser detenido y obligado a dejar su familia se mete al seminario mayor romano para protegerse de que lo maten, ¿verdad? Y entonces esta señora Leila se queda en su casa con los hijos, sin sueldo del marido, que era el único sustento que tenía para la familia, entonces empieza a vender todo lo que podía. Vende una vajilla de plata, una cristalería que tenía, unos objetos de oro que tenía y hasta utiliza las cortinas para hacer ropa para sus hijos. Gracias a Dios, en diciembre de 1944 llegan los norteamericanos y finalmente permite que esta familia se vuelva a reunir y Ulises reanuda su trabajo en el ministerio donde trabajaba. Pero pasaron momentos demasiado difíciles. Giuseppe, su hijo, recuerda que pasar por delante de una iglesia y entrar en ella era lo natural. Este es un gesto bellísimo. Se detenía con su hijo cada vez que pasaba por una iglesia y pasaba a adorar al Santísimo. La presencia de Jesús en cualquier iglesia era como si estuviera esperando que lo saludáramos. Y eran una familia perfecta, perfecta, nadie peleaba. No, claro, no existen las familias perfectas. Por supuesto que habían conflictos entre los hijos. Pero, como dicen ellos, estas eran oportunidades para enseñar el respeto mutuo y la coexistencia pacífica por la noche antes de la oración común. Ojo ahí, oración común. Se olvidaban las rencillas y las contiendas y hacían pases todos entre sí. Pequeños detalles de la vida diaria de una pareja, queridas amigas y amigos de Radio María que nos pueden ayudar a tener ideas para educar en la fe a nuestros hijos, para manejar el tema del camino de la santidad como matrimonios. Leila muere en 1951 y Ulises en 1969 y ambos pasaron la prueba de la enfermedad con mucha valentía, momentos muy difíciles para toda la la familia. Ya han dado testimonio familias de favores que este matrimonio ha concedido en el 2006, en el 2002, eh, diferentes favores que por su intercesión han logrado. Por eso al inicio les decía, todos estos matrimonios que están en el proceso de canonización son familias que nos pueden ayudar en nuestro camino de santidad matrimonial, que nos pueden ayudar a caminar y, y por medio de su intercesión, cada matrimonio de estos tiene una oración de intercesión que la leemos al final de cada programa de estos que estamos haciendo, esta serie de programas sobre este libro, que nos puede ayudar en, en esa inquietud que tengo de cómo resolver un problema con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi suegra, etcétera, etcétera, etcétera. Dice este matrimonio que la presencia viva y efectiva de Dios en su unión era el secreto de su mutua fidelidad. Y de su fuerza para afrontar la lucha diaria por la existencia de su luminosa alegría. Entonces aquí nos preguntamos, bueno, ¿cómo se vive la presencia de Dios en mi metro cuadrado, en mi casa, en mi familia? ¿Es, es Dios el que me ayuda a, a esa fidelidad absoluta? ¿Es Dios el que nos da la fuerza para cada día, para vivir una vida con alegría? en medio de la tormenta, con alegría. Leila repetía siempre, la providencia siempre ayuda. Vean la certeza de esta mujer y la fe. La providencia siempre ayuda en los momentos más difíciles y dolorosos. Los hombres tienen al Señor del universo a su alcance, pero no hacen caso. Y eran frases de, de este matrimonio que nos ponen ahora a nosotros a pensar, ¿verdad? Ulises era un adorador del Santísimo, ¿verdad? Y creía en esa ayuda siempre de Dios en todas las situaciones para tomar decisiones. Y, y bueno, en estos tiempos de la guerra, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial, de la persecución, de la pobreza y de la enfermedad, en medio de todo ese montón de cosas tan difíciles, ellos dicen, donde hay amor, no hay obstáculos ni fuerzas adversas que puedan frenar ese crear una iglesia doméstica. Un matrimonio que tenía claro que tenemos que ser una pequeña iglesia doméstica en nuestra casa, que tenemos que construir, que, que ser iglesia es ser familia, que la familia es una iglesia y que la iglesia es una familia. Y que en el templo nos reunimos todas las familias para ser una familia grande, todos hijos de un mismo padre, todos hermanos. Y todas estas cosas, los hijos las aprendieron por el testimonio de los padres, no porque decían cosas, sino porque los vieron hacer todo esto. Todo esto lo habían visto y aprendido sus hijos, dice el documento. Más por los hechos que por las palabras, porque el amor genuino es contagioso. El amor genuino es contagioso. Que nos quede esa frase. Es mi amor genuino y si no es genuino, ¿por qué no es genuino? Entonces tal vez tengo que ir a, a ponerme de rodillas frente al amor de los amores para recibir de Dios amor, sentirme amado para poder convertir en genuino mi amor por mi cónyuge y entonces nuestros hijos van a beber de esa luz, de esa agua, de ese manantial que no se acaba, que es el amor de Dios y nosotros ser como una llave de paso del amor de Dios para nuestros hijos. Una llave de paso, como la llave del lavatorio, por supuesto que el hijo tiene que llegar a abrirla, pero ya esos, con nuestro testimonio, ellos abrirán esa llave, porque son libres de abrirla o no de abrirla. Pero sí nosotros como padres de familia tenemos que ser como una llave de paso del amor de Dios y que cuando ellos quieran abrir la llave, ese chorro de amor llegue a nuestros hijos. Queridas hermanas y hermanos, esto es demasiado importante y por eso voy a compartirles esta canción que se llama y seremos amor verdad. Eh, ¿cuándo seremos amor? bueno cuando lleguemos al cielo seremos amor perfecto por ahora estamos en construcción de amor padre que seamos uno como tú y yo somos uno esa es una frase que decía nuestro maestro Jesús ese es el deseo de Dios que seamos uno en él que nos integremos a ese amor. Y bueno, por el pecado estamos en, en este mundo tratando de aprender a amar. Pero la canción nos habla de que si seremos amor, si, si seguimos en este intento de la santidad matrimonial, seremos juntos amor. Escuchemos y regresamos.
1: Me entrego a ti. Para amarte sin medida Me entrego a ti Con todo lo que soy Y seremos uno Ya no seremos dos Y seremos amor Me entrego a ti Seremos un nosotros Hasta el fin en las buenas en las malas en la salud y en la enfermedad de la mano del Señor fuimos creados para amarnos así fuimos creados para amarnos en Él y al amarnos Amor, seremos amor. Fuimos creados para amarnos así, fuimos creados para amarnos en él y al amarnos con su amor. Seremos amor. ser manantial, levantarte de mi mano para juntos tomar la mano del Señor y seremos amor. Fuimos creados para amarnos así, fuimos creados para amarnos. al amarnos con su amor. Seremos amor, seremos amor. Fuimos creados para amarnos así. Fuimos creados para amarnos en Él. Amarnos con su amor Seremos amor Seremos amor Seremos amor
0: Santificarnos en pareja me entrego a ti para amarte sin medida. Bueno, es un ideal amar a nuestro cónyuge como, como Cristo nos ama. Si yo entiendo cómo me ama Cristo, yo puedo intentar amar. Nunca amaré igual porque no se puede, porque no somos perfectos. Pero nuestro deseo es ese, amar como Cristo ama a su iglesia. Tenemos que amar a nuestro cónyuge de esa forma ese es el ejercicio de la santidad matrimonial. Estamos en santificarnos en pareja. ¿Por qué no? ¿Por qué no iniciar todos los días con este deseo de amar como Cristo nos ama? Pero y si no sé cómo Cristo me ama, no puedo amar así. Y por eso está Radio María en toda su programación, a las órdenes de todos los oyentes. Y por eso es tan importante que Radio María se escuche en todos los rincones del mundo para poder llevar este mensaje. A los demás. Seguimos. Seguimos con Ulises y Leila. Dice. Delante de sus hijos llevaban a cabo una única resolución. Nunca reñían frente a ellos. Sus papás nunca los vieron pelear. Esto es tan importante. Que estas discusiones. Estas diferencias. Las podamos nosotros conversar como pareja. Y que nuestros hijos vean una unidad. En una Triste, familia disfuncional, esto es lo primero que se ve, ¿verdad? Una diferencia grandísima entre uno y el otro y no se ponen de acuerdo y entonces los hijos lo que ven son pleitos en la casa, en la mesa y los niños son como esponjas, depende de la edad. Bueno, yo creo que de, de, de todo, desde toda edad es muy duro y muy difícil crecer en un ambiente donde uno ve a sus papás peleando, peleando, Peor si hay ausencia de uno de los dos, pero es una realidad. Y por eso este programa, y por eso Radio María, y eso no quiere decir que entonces nosotros no tengamos que luchar por la familia y el matrimonio. Con más razón, hay que tratar de poner un granito de arena en nuestra oración por la familia y el matrimonio en el mundo. Entonces, este documento, La Santidad en las Familias del Mundo, nos pone a reflexionar de acuerdo a lo que hemos escuchado de esta pareja. ¿Ven nuestros hijos, nuestra unidad? Nos pregunta el documento. ¿Qué imagen damos de nosotros mismos a nuestros hijos cuando comemos o cenamos juntos? Primero que todo, comemos y cenamos juntos. verdad Otra pregunta que nos hace el documento es ¿podemos decidir reservar un momento del día para compartir acontecimientos, intercambiar opiniones, tomar decisiones sobre los hijos? O sea, que si nosotros como pareja nos damos un tiempo para hablar de los hijos, de cada uno, ¿a qué tengo que renunciar para dedicarle un espacio por mis hijos? Son nuestros hijos. No puedo no tener tiempo. No se puede. Es que es demasiado importante dedicar un tiempo a nuestros hijos. También el documento, en este caso específico de Ulises, Habla de la santidad en el trabajo, coherencia en el trabajo. Ulises, en modalidad familiar, no era muy diferente del que se sentaba en un importante despacho del ministerio del interior. La misma coherencia con su fe, incluso en público la mantenía. Y aquí nos pone a reflexionar sobre el tema del cómo me reflejo en el trabajo la gente me ve transparente de Jesús o me ve alejado de Jesús. Soy consecuente con mi fe. Y en cada una de esas historias de este documento se habla de herramientas concretas de santidad. Y en este caso pone la adoración como una herramienta. Los hombres tienen al Señor del Universo a su alcance, pero no le hacen caso. Palabras de este matrimonio. Habla de la oración, de permanecer frente a Jesús en una relación. Enséñanos a orar, le decían los discípulos a Jesús. Y, y este documento tiene algo que me impactó mucho. Dice, no se trata de saber rezar. No hay ninguna oración que sea mejor que otra. Si una oración expresa una relación, entonces es auténtica. Me encantó esto. Este, esta frase la subrayé y le puse asteriscos a los lados para tenerla ahí importante. Es mi oración, una relación. Recordemos que se trata de un encuentro personal con Cristo. ¿Cómo es mi relación con Cristo? Y en esa relación uno habla con Cristo. ¿Podemos hablar con Él con una estampita y una oración construida por otra persona? sí. Pero el tema es esa relación personal. Se trata de ir a estar de rodillas frente al Santísimo en una relación personal. Después habla de la oración de pareja como otra herramienta. Rezar juntos todos los días. Al punto de que compraron, dice el documento, dos reclinatorios para ponerlos en su dormitorio. Tenemos reclinatorios en nuestra casa. O algo donde estar de rodillas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y aquí viene el nombre del programa Usar los Anteojos de Dios con un ejemplo muy, muy bonito. Cuando su hijo Francesco tenía solo 10 años, quiso entrar en el seminario y entonces todo lo ponían ellos en la presencia del Señor para hacerle la pregunta, Señor, este, ¿cómo se resuelve esto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿verdad? Esa es la gran pregunta cuando uno le hace el espacio al Señor y uno se pone de rodillas frente al Santísimo y uno tiene que responder esta pregunta, ¿qué hago yo con un niño que tiene 10 años? En aquella época esto era normal, hoy, hoy no es usual que un niño tan pequeño entre un seminario o quiera entrar, o por lo menos si a los 10 años expresa este sentimiento, bueno, hay que conducirlo poquito a poco eh, a, con dirección espiritual, ojalá, para ver cómo se maneja el tema, para que descubra su vocación. Recordemos que no vamos a ser felices si no encontramos nuestra vocación. Desde la creación, desde antes de la creación, el Señor nos puso una semilla que es nuestra vocación y tenemos que descubrirla, no decidirla. No es que yo decido ser abogado o sacerdote, sino que en el camino de la vida tenemos que ayudar a nuestros hijos a descubrir ese sueño de Dios en cada persona y somos instrumentos, somos la llave de paso para que estos hijos puedan entender eso y necesitamos la luz de la fe y por eso los anteojos de Dios, este, aunque ellos tenían caracteres diferentes, eh, por supuesto, son complementarios, ¿verdad? Leila es optimista, siempre alegre. Mientras que Ulises dice el documento, era meditabundo y pesimista. Pero bueno, por eso son complementarios. Viven una fe complementaria, se ayudan juntos, comparten la fe. La fe lleva a desear ver cada acontecimiento como lo ve Dios. ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente a ver lo que nos pasa con los ojos de Dios? Y por eso el nombre del programa, que es el nombre mismo que tiene el libro para hablar de este matrimonio de Ulises y Leila, ¿verdad? Cómo lograr ver cada cosa que pasa con los ojos de Dios. Pienso en mi familia, ¿por qué le puedo dar gracias al Señor en este día? Pensemos un poquito en cada una de nuestras familias. Reflexionemos sobre esta familia de Ulises y Leila que, que me... Dice Dios a mí hoy en este programa, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine para tomar las decisiones que tengamos que tomar. Y como les decía, cada una de estas parejas ya están en camino hacia la santidad, llegarán al final del camino, es Dios el que lo decide. Pero si nosotros ponemos esa intención con la que usted está escuchando este programa y ese deseo en manos de Ulises y Leila, puede ser que Dios a través de ellos no lo conceda. La oración para esta devoción es así. Dice, oh Dios, tú que has querido que el hombre y la mujer estuviesen unidos para siempre por el sacramento del matrimonio, signo de tu amor, por humildad, por la intercesión de Leila y Ulises, cónyuges y padres, según tu corazón, haz que en nuestras familias reine la serenidad, la armonía y el amor. En nombre de Jesús te pedimos la gracia que tanto Anhelamos. Amén. Así es, queridas amigas y amigos, a través de testimonios estamos aprendiendo a caminar como niños pequeños en el camino de la santidad matrimonial de la mano de estas personas que ya son matrimonios heroicos y por eso siervos de Dios o venerables o beatos o ya santos como los papás de Santa Teresita del niño Jesús. Pidámosle al Señor que nos acompañe en este camino. Pidámosle al Señor, como decíamos en la oración inicial, al Espíritu Santo, que, que podamos tomar decisiones para cambiar lo que tengamos que cambiar, que podamos ver con los anteojos de Dios cada situación. Tengamos siempre esa esperanza cada vez más grande en que Dios está a la par nuestra. Y tal vez es que no lo vemos porque no nos hincamos y no vamos al Santísimo. Pero esta familia pasó por momentos dificilísimos. En medio de la guerra, sin salario, haciéndole ropa a los niños con las cortinas. En medio de la tempestad mantuvieron la fe. Y si uno tiene fe y tiene esperanza, crece el amor. Y si crece el amor, crece esa iglesia doméstica de acuerdo a la voluntad del Señor. Que siempre la voluntad del Señor es el amor, que aprendamos a amar. Seremos amor. Le decimos a mamá María que nos ayude, todo es más fácil cuando está María con nosotros, todo, todo es más fácil. Oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Muchísimas gracias por su sintonía. No cambien de estación. Les pido su oración por Radio María y los que pueden ayudarnos un poquito con sus donaciones. Vivimos de esas donaciones y tenemos que llevar este mensaje a todas las familias del mundo. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Tony Gacel, en Santificarnos en Pareja. Santificarnos en Pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.